0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio para la imaginación, para el encuentro sonoro con los libros esos barquitos de papel que surcan el mar de la imaginación, los océanos del conocimiento, los ríos intrincados de los saberes y que usted siempre tiene a la mano para viajar en el tiempo porque los libros son la máquina del tiempo más antigua de la humanidad. Usted puede a través de las páginas de un libro viajar. A momentos inmemoriales. Viajar a la antigua Babilonia. Estar en compañía de los de, de, de los de los seres primitivos. O, muy por el contrario, estar al lado de personas contemporáneas, personas que están en la misma sintonía emocional que usted. A través de un libro, usted puede conseguir un buen consejo. Puede conseguir la manera de salir de la toalladera en que se encuentra. o De mejorar su negocio. Los libros tienen todo tipo de saberes y decires. Por eso estamos en este lugar para recibir cada libro como si fuese una embarcación repleta de personas, repleta de almas, de seres, de conocimientos. Somos un puerto, puerto de libros. Y... Salimos todas las noches, de 9 a 10 de la noche, ya lo saben, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa número 102, 102 programas, llevándole a ustedes conocimiento, alegría, información, formación. Y por eso estamos tan, pero tan, pero tan felices. El día de hoy tendremos un programa... No menos interesante, vamos a tener un programa donde vamos a escuchar un disco grabado por el poeta Pablo Neruda leyendo sus poemas. Resulta que por allá, por los años 70, 60, 70, se puso de moda eso de que los escritores empezaran a grabar long plays, discos donde leyeran sus poemas y pudiesen ser conocidos ya no solamente por fotografías o por sus libros, sino también por su voz ya que las discotiendas se hicieron se hicieron virales en el mundo. Y este libro, este, este audiolibro que vamos a estar escuchando, uh, se llama Pablo Neruda, su poesía en su propia voz. Espero que sea de su entero agrado. Pero antes de comenzar, damas y caballeros, me gustaría dejar con ustedes los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos, y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a siete y media de la noche. No dejen de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Baral instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra página web de Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta. Café Mampara, en la calle Carabobo. Un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones del de saber humano con una excelente comida. Todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo. Café Mampara. Síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la. La calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la
0: ciudad. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta Vengo llegando ahora Del norte, del sur Del centro Del mar De una mina que visité en Copiapó Vengo llegando de mi casa de Isla Negra Y te pido permiso para entrar en tu casa Para leerte mis versos Para que conversemos Pensé que en la intimidad deberíamos leer, escuchar, no mis versos últimos que pueden tener la experiencia de tantos otros que escribí, sino los primeros, mis primeros poemas escritos en cautín, en mi infancia, antes de los 15 años, cuando se abrían los ojos de mi conciencia y cuando aún el panorama de la vida se, me, se veía tan oscuro para mí como el cielo del sur en invierno, barrio sin luz. Se va la poesía de las cosas. ¿O no la puede condensar mi vida? Ayer mirando el último crepúsculo Yo era un manchón de musgo entre unas ruinas Las ciudades, hollines y venganzas La cochinada gris de los suburbios La oficina que encorva las espaldas El jefe de ojos turbios Sangre de una revol sobre los cerros Sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas. Un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas avergüenzan de verse las estrellas. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos, y el campo, el campo verde, en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. Mi padre era ferroviario. Murió en Temuco. A mí me gustaba recorrer las zonas, los ramales, los pueblos indefinibles, pequeñitos, en su tren lastrero. Me gustaba también ver las obras ferroviarias, los rieles, los durmientes, las maestranzas. Esta es la maestranza ferroviaria de Temuco hace 45 años, maestranzas de noche. Fierro negro que duerme, Fierro negro que gime por cada poro, Un grito de desconsolación, Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, Los caldos en que el bronce derritió su dolor, Aves ah, desde qué lejano país, Desventurado, graznaron en la noche dolorosa, Y sin fin, y el grito se me crispa como un nervio enroscado, como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí. En las paredes cuelgan las interrogaciones, florecen las vigorneas el alma de los bronces, y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos, Y entre la noche negra, desesperadas, corren y sollozan las almas de los obreros muertos.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Escuchas? Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestro programa 102 estamos escuchando un audiolibro grabado por el gran poeta... Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura chileno. Espero que esté siendo de su agrado este maravilloso texto auditivo que se nos está llegando. Sobre todo esta pasión de Neruda por contar su vida, por narrar su historia a través de su poema. Esto parece maravilloso. Cuando conseguí este, este long play, este disco, uh, quedé, quedé sumamente complacido por encontrar a un Neruda cercano, un Neruda que pareciese que estuviese sentado con nosotros en una conferencia, que nos estuviese hablando de tú a tú sobre la importancia que tiene la vida. Espero que lo estén disfrutando. Si quieren dejarnos algún mensaje, si quieren reportar su sintonía, pueden hacerlo al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Instagram y en Twitter, 0424-672-3597. nuestro contacto para WhatsApp o para mensajes de texto, reporte de su sintonía. Díganos que, ¿cómo, cómo está el feeling con esta voz de Neruda. ¿Les agrada la voz de Pablo Neruda? Vamos a seguir escuchándolo. Espero que lo disfruten hasta el final de este programa.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Pasaron muchos años de mi vida Me fui por los mares muy lejos Por la India, por Japón, por China Viví en lo que hoy es Indonesia Y en el camino de regreso me quedé algunos años, para mí muy definitivos, muy definitorios, en España, donde me metí en medio de la guerra. Y en mi libro España en el corazón quise reflejar toda aquella toma de conciencia y ese cambio que pasó por mi poesía, llenándola de luchas y dolores que no solo pertenecían a mi pueblo sino a otros. Y cuando muchos se preguntaron por qué mi poesía cambiaba, yo dije algo, alguna respuesta en este poema que se llama Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas? y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la casa de las flores porque por todas partes estaba tallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces sal de mercaderías aglomeraciones de pan palpitante mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas el aceite llegaba a las cucharas un profundo latido de pies y manos llenaba las calles metros, litros, esencia aguda de la vida pescados hacinados con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran, frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España saldrá España, pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. La conmoción universal me hizo volver a Chile. Comencé por andar, por caminar la patria y entrar por ella hacia adentro, entrar hacia el pasado en el río de la historia. Me encontré con los viejos héroes ya muchas veces cantados pero quise hacerlo yo a mi manera y estos son los versos que dediqué a nuestros generales araucanos uno te contará el suplicio del toqui caupolicán y el otro te dirá cómo nació de la resistencia la disciplina. Lautaro, el general Lautaro, que derrotó a Pedro de Valdivia, fue un tipo nuevo de guerrero que forjó la unidad de la gran guerra patria. Comienzo, entonces, con el empalado, Pero Caupolicán llegó al tormento. Ensertado en la lanza del suplicio, entró en la muerte lenta de los árboles. Arauco replegó su ataque verde... Sintió en las sombras el escalofrío Clavó en la tierra la cabeza Se agazapó con sus dolores El toque dormía en la muerte Un ruido de hierro llegaba del campamento Una corona de carcajadas extranjeras Y hacia los bosques enlutados Solo la noche palpitaba. No era el dolor, la mordedura del volcán abierto en las vísceras. Era un solo un sueño del bosque, el árbol que se desangraba. En las entrañas de mi patria entraba la punta asesina, hiriendo las tierras sagradas. La sangre quemante caía de silencio en silencio. Abajo, hacia donde está la semilla, esperando la primavera. Más hondo caía esta sangre. Hacia las raíces caía. Hacia los muertos caía. Hacia los que iban a nacer. La sangre toca un corredor de cuarzo. La piedra crece donde cae la gota, así nace el Lautaro de la tierra. Lautaro era una flecha delgada, elástico y azul, fue nuestro padre. Fue su primera edad, solo silencio. Su adolescencia fue dominio. Su juventud fue un viento dirigido. Se preparó como una larga lanza, acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco, vivió en las madrigueras de la nieve, acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco, entretuvo los pétalos del fuego se amamantó de primavera fría, se quemó en las gargantas infernales, fue cazador entre las aves crueles, se tiñeron sus manos de victorias, leyó las agresiones de la noche, sostuvo los derrumbes del azufre, se hizo velocidad luz repentina, tomó las lentitudes del otoño, trabajó en las guaridas invisibles, durmió en las sábanas del ventisquero, igualó la conducta de las flechas, bebió la sangre agreste en los caminos, arrebató el tesoro de las olas, se hizo amenaza como un dios sombrío, comió en cada cocina de su pueblo. Aprendió el alfabeto del relámpago. Olfateó las cenizas esparcidas. Envolvió el corazón con pieles negras. Descifró el espiral hilo del humo. Se construyó de fibras taciturnas. Se aceitó como el alma de la oliva. Se hizo cristal de transparencia dura, estudió para viento huracanado, se combatió hasta apagar la sangre, solo entonces fue digno de su pueblo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: En este camino me encontré con extraños poetas. Iban muy raídos, tenían caras de pescadores o mineros, iban por los suburbios diciendo sus versos, eran mis desconocidos compañeros de poesía, los poetas populares, y a ellos Para ellos, escribí este poema, que te lo digo ahora. Poetas naturales de la tierra, escondidos en surcos, cantando en las esquinas, ciegos de callejón o trovadores de las praderas y los almacenes. Si al agua comprendiéramos, tal vez como vosotros hablaría. Si las piedras dijeran su lamento su silencio... ...con vuestra voz, hermanos, hablarían. Numerosos sois como las raíces... ...en el antiguo corazón del pueblo habéis nacido... ...y de allí viene vuestra voz sencilla. Tenéis la jerarquía del silencioso... Cántaro de greda perdido en los rincones De pronto canta cuando se desborda Y es sencillo su canto Es solo tierra y agua Así quiero que canten mis poemas Que lleven tierra y agua Fertilidad y canto a todo el mundo Por eso, poetas de mi pueblo, saludo la antigua luz que sale de la tierra, el eterno hilo en que se juntaron pueblo y poesía, nunca se cortó este profundo hilo de piedra, viene desde tan lejos como la memoria del hombre. Vio con los ojos ciegos de los vates, nacer la tumultuosa primavera, la sociedad humana, el primer beso, Y en la guerra cantó sobre la sangre. Allí estaba mi hermana, barba roja, cabeza ensangrentada y ojos ciegos con su lira. Allí estaba cantando entre los muertos Homero se llamaba o Pastor Pérez o Reinaldo Donoso. Sus endechas eran allí ahora un vuelo blanco, una paloma. Eran la paz, la rama del árbol, del aceite y la continuidad de la hermosura. Más tarde los absorbió la calle, la campiña, los encontré cantando entre las reces en la celebración del desafío, relatando las penas de los pobres, llevando las noticias de las inundaciones, detallando las ruinas del incendio o la noche nefanda de los asesinatos. Ellos, los poetas de mi pueblo, errantes, pobres entre los pobres, sostuvieron sobre sus canciones la sonrisa, criticaron con sorna a los explotadores, contaron la miseria del minero y el destino implacable del soldado. Ellos, los poetas del pueblo, con guitarra rapienta y ojos conocedores de la vida, sostuvieron en su canto una rosa y la mostraron en los callejones para que se supiera que la vida no será siempre triste. Payadores, poetas humildemente altivos, a través de la historia y sus reveses, a través de la paz y de la guerra de la noche y la aurora, sois vosotros los depositarios, los tejedores de la poesía y ahora aquí en mi patria está el tesoro, el cristal de Castilla la soledad de Chile, la pícara inocencia y la guitarra contra el infortunio la mano solidaria en el camino la palabra repetida en el canto y transmitida la voz de piedra y agua entre raíces la rapsodia del viento, la voz que no requiere librerías, todo lo que debemos aprender los orgullosos con la verdad del pueblo, la eternidad del canto. Muchos versos dediqué a las cosas más sencillas. Y por ahí andan mis versos entre tomates, ciruelas, papas y manzanas. Mi poesía a veces me parece un mercado y no me da vergüenza. Aquí está el depósito de las manzanas, te voy a leer mi oda a la manzana. A ti, manzana, quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca comiéndote. Siempre eres nueva como nada o nadie, siempre recién caída del paraíso, plena y pura mejilla revolada de la aurora, qué difíciles son comparados contigo los frutos de la tierra las celulares uvas los mangos tenebrosos las huesudas ciruelas los higos submarinos tú eres pomada pura pan fragante queso de la vegetación cuando mordemos tu redonda inocencia volvemos por un instante a ser también recién creadas criaturas aún tenemos algo de manzana yo quiero una abundancia total la multiplicación de tu familia quiero una ciudad, una república un río Mississippi de manzanas y en sus orillas quiero ver a toda la población del mundo unida, reunida en el acto más simple de la tierra mordiendo una manzana fui muy lejos fui muy lejos por los caminos y llegué al mar Caribe, a sus islas, a sus países teñidos de anilina azul y también de sangre. Pero me sorprendieron además de los hechos y de las vidas. Me sorprendieron los pájaros del Caribe y escribí un poema sobre estos pájaros que para ti son desconocidos y por eso quiero leértelos ahora en esta conversación cuando llegué a tu casa llegué también con estas aves extrañas que tienen otro plumaje y otros nombres, a ver si te acostumbras y comprenderás su belleza. Las aves del Caribe, en esta breve ráfaga sin nombres, a celebrar los pájaros convido, el vencejo veloz vela del viento, la deslumbrante luz del tucusito, limpia casa, que bifurca el cielo para el garrapatero más sombrío hasta que la sustancia del crepúsculo teje el color de la guaita. Caminos, O oh, aves, piedras preciosas del Caribe, quetzal, rayo nupcial del paraíso, pedrerías del aire en el follaje, pájaros del relámpago amarillo amasados con gotas de turquesa y fuegos de desnudos cataclismos. Venida mi pequeño canto humano, turpial del agua, perdigón sencillo, paraulatas de estilo milagroso. Chocorocay en tierra establecido, mínimos saltarines de oro y aire, tintora ultravioleta y cola de hilo, gallo de rocas, pájaro paraguas, Compañeros, misteriosos amigos, ¿cómo la pluma superó a la flor? Máscara de oro, carpintero invicto, ¿qué puedo hacer para cantar en medio de Venezuela? Junto a vuestros nidos, fulgores del semáforo celeste Martínez pescadores del rocío Si del extremo sur la voz opaca tengo Y la voz de un corazón sombrío Y no soy en la arena del Caribe Sino una piedra que llegó del frío ¿Qué voy a hacer para cantar el canto, el plumaje, la luz? el poderío de lo que vi volando sin creerlo, o escuché sin creer haberlo oído, porque las garzas rojas me cruzaron, y van volando como un rojo río, y contra el resplandor venezolano del sol azul ardiendo en el zafiro, surgió como un eclipse la hermosura, volaron estas aves desde el rito. Si no viste el carmín del coro volar en un enjambre suspendido cuando corta la luz como guadaña y todo el cielo vuela sacudido, Y pasan los plumajes escarlata Y dejan un relámpago encendido Si tú no viste el aire del Caribe Manando sangre sin que fuera herido No sabes la belleza de este mundo Desconoces el mundo en que has vivido Y por eso es que cuento y es que canto Y por todos los hombres veo y vivo Es mi deber contar lo que no sabes y lo que sabes cantaré contigo. Tus ojos acompañan mis palabras y se abren mis palabras en el trigo y vuelan con las alas del Caribe o se pelean con tus enemigos. Tengo tantos deberes, compañero, que me voy a otro tema y me despido. Pero también, no solo pensé y canté las cosas de mi patria, sino no quise extenderme por todas las otras. Y aquí quiero leerte este poema que pocas veces leo y que se llama Américas. Dice, Viva Colombia, bella y enlutada, y Ecuador, coronado por el fuego, Vive el pequeño Paraguay herido Y por desnudos héroes Resurrecto Oh Venezuela Cantas en el mapa con todo El cielo azul en movimiento Y de Bolivia Los uraños montes Los ojos indios y la luz celebro Yo sé que aquí y allá los que cayeron defendiendo el honor, fueron los pueblos, llamo hasta las raíces de mi tierra, desde Río Grande hasta el Polo Chileno, no solo porque están diseminados en esta larga lucha nuestros huesos, sino porque amo cada puerta pobre y cada mano del profundo pueblo. Y no hay belleza como esta belleza de América extendida en sus infiernos, en sus cerros de piedra y poderío, y en sus ríos atávicos y eternos. Y te amo en los recónditos espacios de las ciudades, con olor a estiércol, en los trenes del alba vacilante, en los mercados y en los mataderos.
1: Escuchamos al gran Pablo Neruda en la sección anterior. Creo que ha sido una noche reveladora, ¿no? Con este Pablo Neruda íntimo, con este Pablo Neruda entre voces que nos hace sentir que, que lo tenemos cerca, ¿no? Pablo Neruda. ¿Cómo, ¿Cómo no sentirse exaltado en el momento en el que uno escucha la voz de Pablo Neruda? Muchas personas uh, sienten que su manera de leer es... Es rara, ¿no? Ese... Bueno, tú... Todo... <risa> ese... Ese juego con, 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 con la cadencia... Ese decir, me gustas cuando calles... Porque estás como... Pareciera que tuvieras sueño, ¿no? Pero era la manera en la que se leían los poemas... En los años 70, en los años 60. Si escuchamos las grabaciones de Jorge Luis Borges... Vamos a escuchar un tono muy parecido. Uh, si vamos un poco más atrás... A los años 50, las grabaciones tienen otra otra altisonancia. Están más parecidos a los declamadores. Cuando cuando escuchamos a Andrés Eloy Blanco cantar o o, o, o leer aquellos angelitos negros. Amonga o la negra Juana. (ríe) No puedo imitar su voz, pero me da mucha mucha risa intentarlo. La voz de los poetas siempre... Es una manera diferente de encontrarse con su escritura. Nosotros somos capaces de leer al poeta e imaginar su voz eh, como colocar encima de su rostro una voz ideal. Colocar encima de su palabra, de su ser, de su esencia, una voz poderosa. Una voz que le dé más sentido al, al, al cuadro sonoro que tenemos en el poema. Y muchas veces nos decepcionamos cuando escuchamos la voz real. Por ejemplo, la de Octavio Paz es sumamente chillona. Y uno podría leer aquellos maravillosos poemas de Blanco o aquellos maravillosos poemas del libro Vuelta con con una voz poderosa. Uno leería el cántalo roto con aquella voz ronca que que viene de la ancestralidad. Y Octavio Paz tiene una voz más bien chillona, muy mexicana, molestosa. y lo mismo sucede con, con otros con otros grandes poetas, nos encontramos con, con dificultades a la hora de, de, de conseguir... Hay hay voces interesantes, por ejemplo las de Oliverio Girondo, ¿no? que él experimentaba, era un, era un, un jugador, jugaba con, con la literatura, con las cosas que tenía alrededor, y, y entonces al, al, al leer sus poemas hasta pareciera que estuviera haciendo un histrión, ¿no? que estuviera jugando con, con el lector, con el que escucha, estuviese mofándose de él y. y termina siendo una, una expresión maravillosa de su personalidad. Lo mismo sucede con la voz de de Gonzalo Rojas. Si uno si uno va a escuchar al poeta chileno, se va a conseguir con un tipo pero, como, que, que lo hace gozar a uno el poema. Pero es tan diferente el ritmo, la velocidad que él impregna a sus poemas, que la velocidad que yo siento tienen los propios poemas. Recientemente ha fallecido el gran Ernesto Cardenal. Y, y cuando uno escucha los poemas de Ernesto Cardenal, la voz de Ernesto Cardenal, bueno, ahí ahí sucede que hay como un lector ideal. Aunque él también los lee un poco rápido, más rápido de lo que yo lo haría. Son más bien cosas de del estilo, ¿no? Eh, ¿Qué opinaron de la voz de Neruda? ¿Qué poetas les gusta escuchar leer sus propios poemas? Escríbanos al 04246723597 contándonos sus impresiones. 0424-672-3597. O a nuestras redes sociales arroba radio en Twitter y en Instagram. Allí podemos nosotros estrechar lazos, uh, hacer de, de esta comunicación unidireccional, en este caso no nosotros, desde la planta de transmisión de Fe y Alegría hasta su radio receptor, hacer de esa comunicación unidireccional una comunicación bidireccional o multifocal en la cual nosotros podamos entendernos, comprendernos intercambiar opiniones y finalmente conocernos, que es lo que de verdad nos interesa de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche estamos aquí para Brindarles un espacio diferente en los medios de comunicación del país, en los medios de comunicación de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro maravilloso estado Zulia. Si les ha gustado el programa de hoy, háganmelo saber. Se los agradezco mucho. Antes de finalizar, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Sultana del Lago Editores es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual, no necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello. Su slogan dice escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por cuatro personas. Ahorra hasta $3 del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO para obtener más información. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos, y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a siete y media de la noche. No de de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine. Música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Varal instalando nuestra librería de autor. Para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguir nuestra página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta. Café Mampara en la calle Carabobo. Un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones de el saber humano con una excelente comida. Todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo. Café Mampara. Síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en en la calle 84, calle Carabobo. Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Ha sido un verdadero placer trabajar para ustedes así como todos los días. Se convierte esta hora en la hora más feliz de mi día. Espero que también sea para ustedes, aunque sea un pedacito de regocijo encontrarse con los libros, con la literatura con las voces de los escritores con un universo gigantesco de posibilidades de aprendizaje y de disfrute de deleite, de satisfacción de encuentro con la belleza porque todo eso lo produce la lectura la maravillosa herramienta de crecimiento interno que es el leer Trabajamos para ustedes con tantísimo cariño aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Quien les habla, Luis Peroso Cervantes, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Si quieren dejarnos algún comentario o pedirnos que tratemos algún tema en el futuro de nuestro programa, recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram me despido pero siempre con esta petición con este ruego por favor sean felices lean poesía